1: Mến chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì nhạc hiệu của truyền động Hà Nội sáng đã vang lên Hồng Hạnh và Quang Minh rất vui khi có thể cùng đồng hành với quý vị trong 60 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất bên cạnh đó sẽ là những nội dung vô cùng thú vị ở các tiểu mục và đồng hành cùng với chúng tôi và quý vị chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu âm nhạc để giúp cho chúng ta có thêm những năng lượng đầu ngày
0: ừ, ạ dạ vì vậy quý vị thính giả chúng ta hãy dự sóng và tương tác cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 024 3773 6688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và như thường lệ như hoảnh đã chia sẻ ạ, chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm này ở những nội dung hấp dẫn và bên cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và vì vậy quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi và quý vị chúng ta có thể đơn giản thôi yêu cầu một giai điệu âm nhạc hoặc hoặc là một lời nhắn gửi yêu thương nào đó đến cho bạn bè và người thân và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 10 bí mật ẩm thực đằng sau tuổi thọ của người Nhật thưa quý vị. tiếp đó thì chúng ta sẽ đến với những tin tức đáng quan tâm và sau đó nữa thì chúng ta sẽ đến với tiểu mục FM 96 sáu Travel cũng là một tiểu mục rất là quen thuộc để có thể là tìm hiểu những cái điểm để có thể đi chơi cùng bạn bè và người thân, thế nhưng mà không quá đông người để chúng ta có thể tận hưởng cái khoảng thời gian riêng tư thưa quý vị và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng sẽ uh, quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy uh, rất là bổ ích cũng như là uh, thích thú để chúng ta có thể giữ sóng và đồng hành cùng với quang minh phòng hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay
1: và thưa quý vị một trong số những thông tin mà ông hạnh tin chắc rằng là mọi người cũng sẽ rất là quan tâm vào đầu ngày mới đó chính là thông tin thời tiết đúng không ạ ngày hôm nay thì tại khu vực thủ đô hà nội nhiệt độ thấp nhất sẽ giao động từ 16 đến 18 độ c nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét còn tại khu vực phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất ghi nhận sẽ từ 15 đến 18 độ và có nơi dưới 14 độ c nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ và có nơi trên 26 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Còn tại khu vực phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 15 đến 18 độ C, vùng núi thì có nơi từ 12 đến 15 độ và những vùng núi cao thì có nơi dưới 11 độ thì quý vị. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ và có nơi trên 26 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét và thưa quý vị khi mà chúng tôi cũng vừa di chuyển trên những cung đường để đến với đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thì sáng ngày hôm nay trời có thể là sẽ lạnh và sẽ có sương mù thưa quý vị ừ. nhưng mà theo như cảm nhận của Hồng Hạnh và Quang Vinh thì những ngày gần đây có lẽ là cái nhiệt độ nó đã tăng lên một chút rồi cho nên Sợ chúng ta sẽ không cảm thấy là bị quá buốt và quá rét nhưng mà quý vị cũng lưu ý là trong những khoảnh khắc đầu và cuối ngày à, sáng và đêm thì trời sẽ rét vì vậy mà chúng ta vẫn cần những cái áo khoác thật ấm này bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nên sử dụng khăn quàng để có thể là đảm bảo được cái khu vực là phổi và họng của mình sẽ luôn luôn ấm quý vị nhé và trong những thời điểm như thế này thì các bạn thấy rằng là cũng rất là phù hợp để cho những chuyến đi chơi bởi vì là thời tiết sẽ rất là đẹp ngày nắng này, đêm không mưa thì cũng sẽ là một cái khoảng thời gian mà quý vị có thể cân nhắc là cuối tuần này chúng ta cũng có thể là lên những cái dự định những cái kế hoạch để chúng ta có thể đi chơi cho những ngày mà thời tiết vào mùa đông cũng rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Và thưa quý vị mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng thì cũng sẽ là một ca khúc mà chúng tôi cũng đã lựa chọn để có thể là gửi tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc bài ca tình yêu với sự thể hiện của Đinh Mạnh Ninh.
2: Khi gió mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
3: Với đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
2: Chương trình dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm Đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
1: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn và thưởng thức ca khúc đầu tiên bài ca tình yêu với giọng hát của đinh mạnh ninh và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý đầu ngày
0: thưa quý vị ban quản lý di tích nhà tù hòa lò tổ chức trưng bày chuyên đề thang âm cuộc chiến nhân kỷ niệm 51 năm chiến thắng điện biên phủ chiến không kỷ niệm 50 năm trao trả phi công mỹ trưng bày gồm ba nội dung khúc ca chiến thắng dòng ký ức và chung tay hàn gắn các nội dung nhằm giúp công chúng hiểu hơn về sự gốc liệt của những cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ khi leo thang phá hoại miền Bắc, tái hiện cuộc sống sinh hoạt lao động của quân dân Hà Nội cuối năm 1972 với tinh thần đoàn kết chiến đấu và phục vụ chiến đấu vượt qua mất mát, đau thương, làm nên chiến thắng điện biên phủ trên không. Trưng Bày cũng giới thiệu cuộc sống của các phi công Mỹ trong trại tạm giam hỏa lò, cùng mong muốn chấm dứt chiến tranh để trở về với gia đình câu chuyện về những ngày trao trả phi công mỹ cách đây năm mươi năm những nỗ lực chung của chính phủ việt nam và hoa kỳ nhằm khắc phục hậu chiến tranh cùng với nỗ lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động ngoại giao nhân dân đặc biệt là các cựu chiến binh đã góp phần nối lại quan hệ giữa hai nước
1: thưa quý vị thông tin từ bệnh viện Chợ rẫy thành phố hồ chí minh đơn vị này đã pha chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới sử dụng trong chẩn đoán theo dõi điều trị ung thư, tiến tiền liệt và ưu thần kinh nội tiết. Việc pha chế thành công hai loại thuốc phóng xạ này đã đem đến nhiều cơ hội cho nhiều người bệnh trong nước, giúp họ có thể tiếp cận phương pháp kỹ thuật mới tiên tiến trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cũng như tiết kiệm nhiều chi phí cho bệnh nhân.
0: Theo dữ liệu, Hiệp hội Thị trường Trẻ phiếu Việt Nam tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, đã có ba mươi năm đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 11 một với tổng giá trị hơn hai mươi chín ba trăm ba mươi một tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình là tám hai một năm, kỳ hạn trung bình sáu năm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là hai trăm bốn mươi chín bốn trăm năm mươi bốn tỷ đồng, với hai mươi tám đợt phát hành ra công chúng trị giá hai mươi bảy bảy mươi tỷ đồng, chiếm 10,9% chín tổng giá trị phát hành và hai trăm bảy đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 222.384 tỷ đồng chiếm 89,1% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 11 năm 2023 đạt 10 664 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11 tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đến tháng 11 đạt 210.003 tỷ đồng tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 84,2% giá trị phát hành Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu chiếm 47,9% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng 100.490 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, trong văn bản vừa phát đi, Bộ Tài chính đã phản hồi trước lo ngại việc yêu cầu các cây xăng xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, gây lãng phí và ách tác tại các cây xăng. Theo đó, Bộ Tài chính một lần nữa nhấn mạnh quy định các công ty kinh doanh xăng dầu phải thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể trả cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Bộ Tài chính cho biết đối với khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn, cửa hàng xăng dầu cũng phải lập hóa đơn. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn điện tử đối với trường hợp này là cho khách hàng cá nhân không kinh doanh, nên trên hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các chỉ tiêu hay không cần thông tin người mua. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng chú ý. Mà chúng tôi gửi đến quý vị trong những giây phút đầu ngày Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo của chúng tôi Đó chính là tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị Và thưa quý vị, Quang Minh cũng đã có giới thiệu đến quý vị là trong buổi sáng ngày hôm nay Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị bí kíp và những cái bí mật ẩm thực đằng sau tuổi thọ của người Nhật Bản Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là sống thọ hay là sống khỏe Chính là một giấc mơ đối với rất là nhiều người Và đa số thì chúng ta đều biết rằng là điều này chỉ có thể thực hiện được Bằng cách là chúng ta sẽ có một cái lối sống lành mạnh nhất định Và khi mà chúng ta nhắc đến Nhật Bản thì chúng ta luôn biết rằng là đây là một quốc gia Có tuổi thọ cao nhất thế giới đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là những cái bí mật từ cái lối sống này Và những cái bí mật đằng sau ẩm thực mang lại cái tuổi thọ người Nhật
0: đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chế độ ăn uống của người Nhật thưa quý vị. So với phần còn lại của thế giới thì chế độ ăn uống của người Nhật bao gồm hải sản, đậu thành thực phẩm lên men, trà và cá. Trong chế độ ăn uống của người Nhật thì bạn sẽ ít tập trung vào những loại thịt, bao gồm là thịt bò, đường, khoai tây, những sản phẩm từ sữa và trái cây. Ở chế độ ăn của người Nhật Bản thì nếu biết đến là một trong những chế độ ăn uống cân bằng nhất trên thế giới và do đó thì mọi người có xu hướng là sở hữu làn da tuyệt vời và tuổi thọ cao hơn mà nếu mà chúng ta muốn biết những bí quyết ẩm thực để dụng họ thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hãy tìm hiểu chi tiết của vị nhé
1: Tiếp đến đó chính là phương pháp nhai kỹ và ăn chậm thưa quý vị Người Nhật thì có xu hướng là thưởng thức đồ ăn bằng cách nhai kỹ và ăn chậm Điều này thì cũng mang lại cho họ thời gian để giao tiếp tốt với gia đình và bạn bè của họ Nhờ vậy làm tăng mối quan hệ và do đó thì chính họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Và nhai thức ăn đúng cách cũng là một điều vô cùng quan trọng để tiêu hóa tốt thưa quý vị Bởi vì khi mà chúng ta không nhai thức ăn quá kỹ thì lúc này cái hệ tiêu hóa đặc biệt là dạ dày của chúng ta sẽ phải làm việc mạnh hơn Vì vậy khi mà chúng ta đã có một cách là mình nhai chậm này, nhai kỹ này và khi đi ăn thì chúng ta cũng ăn từ từ, từ tốn không quá vội vàng thì lúc đó chúng ta cũng sẽ là làm giảm bớt những cái áp lực lên hệ tiêu hóa của chúng ta.
0: Kiểm soát khẩu phần ăn cũng là một bí kíp tiếp theo của người nhà tư quý vị. ở nhật bản thì mọi người không tin vào thói lão ăn và thức ăn chỉ để nó bụng đâu. vì vậy nên là bạn sẽ từng thấy người nhật ăn thức ăn của họ trên những chiếc đĩa nhỏ hơn giúp họ cảm thấy no mà không làm thêm calo. điều này thì cũng rất là quen thuộc nếu như mà chúng ta có dịp đi ăn ở những nhà hàng nhật bản thì không ạ họ sẽ thường bày trí món ăn ở trên những bát những đĩa và những dụng cụ ăn uống rất là nhỏ xinh mà thôi. Và đặc biệt là ở nhà thì họ sẽ chỉ không, họ chỉ ăn đến mức là 80% chứ họ không ăn no 100% và đó là một cái kiếp rất, rất là thú vị đến được người Nhật.
1: Đúng Rồi và chúng ta cũng lưu ý rằng là khi mà họ hạnh thì nếu là thưởng thức đồ Nhật thì nó sẽ dùng cái thưởng thức đúng không ạ? Ừ. Có nghĩa là mỗi món ăn thì sẽ giống như là một một bức tranh vậy. Nó sẽ có rất là nhiều màu sắc này, rất là nhiều hương vị này. Và vì vậy khi ăn mà người ta cũng sẽ từ từ để thưởng thức nó bởi vì là mỗi món ăn thì cũng sẽ là những cái công sức rất là khéo léo của những người đầu bếp đúng không ạ? Và tiếp đến thì đó chính là những người Nhật thì vô cùng yêu trà thưa quý vị Đất nước Nhật Bản thì được biết đến là một đất nước yêu trà, nơi mà mọi người thích nhâm nhi tách trà của họ. Người Nhật thưởng thức trà matcha của họ và được biết là trong trà matcha thì có những cái đặc tính dinh dưỡng rất là cao và giàu chất chống oxy hóa và cũng rất tốt cho làn da nữa. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta thường xuyên thưởng thức trà thì cũng sẽ chính là một trong những cái yếu tố để giúp chúng ta có thể là gia tăng tuổi họ của mình.
0: Ừ, nói đến uh, matcha thì con mình ừ. muốn chia sẻ một thông tin rất là thú vị là uh, trước giờ thì ạ thì chúng ta cứ nói đến matcha là chúng ta nhắc đến Nhật Bản đúng không ạ? Đúng rồi. Thế nhưng mà có một lần qua mình tìm hiểu và cũng tranh luận với những người bạn của tôi là người Nhật đấy ạ ừ. thì mới biết rằng lá matcha vốn không đến từ Nhật Bản đâu ạ mà đến từ à. Trung Quốc cơ. Mà à. chẳng qua Nhật Bản là một cái đất nước mà nó uh, phát triển uh, Trở thành một cái hoàng kim cũng như là đặc trưng của quốc gia này Thì mới thấy rằng là văn hóa trà đạo ở Nhật Bản thì rất là thịnh hành cũng đúng như rồi. là nổi tiếng đúng không ạ Và từ đó thì nó cũng ảnh hưởng rất là tốt đến sức khỏe của uh, người dân Nhật Bản ở đây như là Hồng Hạnh cũng chia sẻ Bởi vì là trong matcha thì có rất là nhiều easy như là chúng ta cũng đã từng tìm hiểu ở uh, Trong rất là nhiều tiểu mục sống khỏe của Mbm96 khác Và đây là một đồ uống rất là tốt và tiếp theo thưa quý vị, vào buổi sáng như hiện tại thì người Nhật có một quy tắc là chúng ta cần phải ăn sáng. ạ Bữa sáng thì được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vì lý do tương tự, người Nhật bao gồm ăn cơm, cháo và cá nướng trong bữa sáng của họ. Nó giữ cho họ cảm giác no và ngăn chặn tình trạng say xưa không lành mạnh. Và buổi sáng ở Nhật Bản ạ, rất là hiếm để chúng ta có thể tìm một hàng nào đó mà bán ăn sáng ở ngoài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là họ rất là chú trọng buổi bữa sáng nên là họ sẽ tự làm ở nhà và ăn cùng với gia đình của mình. Ờ, ở bếp ở Nhật Bản ạ, thường sẽ có một cái khai nhỏ để có thể là nướng cá saba cũng như là nướng cá hồi hay là cá trích của họ. Vì vậy nên là bữa sáng ở Nhật Bản được coi là một cái bữa quan trọng nhất và họ ăn thường rất là no so với những bữa còn lại đi ạ
1: đúng rồi bởi vì hồng hạnh cũng thấy rằng là thường kể cả khi mà chúng ta xem các bộ phim hay là tìm hiểu về văn hóa của nhật bản thì cũng thường thấy là thay vì bữa sáng mỗi người phải khá là vội vàng tất bật đi ra ngoài thì họ sẽ thường có xu hướng là ăn giống như là một bữa trưa và bữa tối rất là đầy đủ và cả gia đình sẽ cùng nhau ngồi ăn sáng đúng không ạ và hồng hạnh nghĩ rằng là cái việc mà ăn sáng và một bữa quan trọng nhất trong ngày sẽ vô cùng cần phải lưu ý cho sức khỏe bởi vì là bao giờ chúng ta cũng thấy là một bữa ăn sáng đầy đủ sẽ giúp chúng ta có một năng lượng thật tốt trong cả một ngày dài đúng không ạ? Ừ. Và tiếp theo đó chính là ăn uống có ý thức à, Một câu nói phổ biến ở Nhật Bản có là hara hachi bunme tạm dịch nghĩa là ăn cho đến khi nào bạn no 80% ừ. Đây cũng chính là một trong số những phương pháp mà Quang Minh cũng đã có chia sẻ. Đây cũng chính là một trong số những cái phương pháp mà hầu như người Nhật sẽ đều tuân thủ Họ sẽ không ăn quá nhiều và sẽ biết dừng lại một cách có ý thức khi mà cơ thể chúng ta cảm thấy là no đến 80% mà thôi.
0: Ừ. Tiếp theo là Người Nhật Bản thì thường rất là hạn chế để có thể ăn món tráng miệng đấy ạ Người Nhật thì không thích đường và chất làm ngọt Mặc dù thì Nhật Bản có rất nhiều món tráng miệng phổ biến Thế nhưng mà người dân sống ở đó thì lại có xu hướng là thích những món mặn hơn Vì vậy nên là họ sẽ giảm được cái lượng đường mà hấp thụ của cơ thể
4: Và
1: Hồng Hạnh nghĩ rằng là một trong số những bí quyết trong ẩm thực mà giúp họ có thể là sống lâu hơn hay là có tuổi thọ tốt hơn Đó chính là phương pháp nấu ăn thưa quý vị Nhưng nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Nhật thiên về nấu những cái món ăn mà ít sử dụng những cái phương pháp chế biến Do đó thì họ sẽ thường chọn những cái phương pháp như là hấp này lên men này, nướng này và thậm chí là xào Và chúng ta cũng thấy là ẩm thực Nhật Bản thì cũng được chế biến bằng cách vô cùng ít dầu mỡ đúng không ạ? Ừ. Và đôi lúc thì chúng ta cũng sẽ thấy là người Nhật sẽ còn rất là chuộng ăn đồ tươi sống nữa Để đảm bảo được cái độ tươi ngon của các loại thực phẩm
0: Vâng À, bên cạnh đó thì ăn thực phẩm làm từ đậu nành cũng là một đặc trưng tiếp theo của người nhật đấy ạ dễ tiêu hóa đậu nành là nguồn cung cấp carbon hydrate, protein và chất béo tốt có thể được sử dụng để làm nhiều loại thực phẩm khác nhau như là sữa đậu nành miso đậu phụ và natto tức là đậu nành lên men ạ à, protein đậu nành được biết đến là một loại thực phẩm mà tăng cường năng lượng đồng thời giúp xây dựng cơ bắp không chỉ vậy thì nó còn cân bằng nội tiết tố đồng thời thúc đẩy quá trình giảm cân của chúng ta nữa
1: Và thưa quý vị, cuối cùng thì đó chính là rong biển. Nhật Bản thì cũng chính là một quốc đảo đúng không ạ? Cho nên là việc sử dụng những cái loại thực phẩm lấy từ biển cả thì cũng sẽ là một điều hết sức là quen thuộc thôi. Và rong biển cũng là một loại thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của người Nhật và có rất nhiều dạng khác nhau trong dòng biển thì chứa nhiều khoáng chất và vitamin được biết là rất giàu axit béo omega 3 từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhờ những cái phương pháp trên thì người nhật cũng đã có một cái bí quyết này có một lối sống lành mạnh và từ đó thì có thể nâng cao được tuổi thọ của mình và hồng hạnh với quang minh cũng mong rằng là với những chia sẻ và những thông tin vừa rồi ừ. thì quý vị cũng đã có thêm được cho mình những cái thông tin hữu ích để chúng ta có thể là áp dụng vào cuộc sống của mình chẳng hạn như là chúng ta cũng có thể áp dụng việc là ăn chậm này nhai kỹ Đúng hay là việc mà chúng ta chỉ thì kiểm soát khẩu phần ăn đến 80% thôi. Và đặc biệt là chúng ta nên học tập về việc là những cái phương pháp chế biến đúng không ạ? Chúng ta hãy tối thiểu những cái phương pháp mà quá nhiều dầu mỡ này, hay là chúng ta cũng có thể là cung cấp thêm những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như là cá này, hay là rong biển và chúng ta cũng có thể là uống nhiều trà hơn để có thể bổ sung được những chất chống oxy hóa. Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Quang Minh trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi cũng vừa nhận được ạ. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc xuống chợ mùa yêu với với sự thể hiện của việt tú và hương ly xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
5: Không đau ngắm nhau thỏa nhớ, bàn tay trắng lạc đang cài vần vương. Tạm biệt người thương hương che sâu xuyến, thôi đừng quên lớn xa rời thêm im. gần như lừa đốt chợ tình mình khó hèn cuốn nhau vào cơn say không đau ngắm nhau thỏa nhớ chẳng làm đang cãi
6: vân vừ
5: tạm biệt người thương hương trẻ sao vô yeah, yeah.
6: lương dựng vắt đã bếp lửa luôn tay cười ê, ê, con Có mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ.
5: Bàn tay chẳng lạc đan cài vấn yêu, ê, ê, ê biết người thương hương trẻ sau
6: xưa. Thôi đừng quên lên sao rời thế.
5: Không người trên voi, quá độ canh chín mộng nên u sầu nồng nàn. Sương răng quẩn quýt chân là bước tìm ai. Núi xa ngóng đợi ta sông chờ mùa em
1: chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc xuống chợ mùa yêu với sự thể hiện của Việt Tú và Hương Ly. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại dòng chảy tin tức của FM96.
0: Thưa quý vị Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 29 ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023 về việc ngăn chặn nhập lậu vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Theo đó, thủ tướng chính phủ yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an, ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông, để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trừ từ trung mương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nhất là người dân ở khu vực biên giới về tác hại của việc nhập lậu nguy cơ xâm nhiễm các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mất an toàn thực phẩm do vận chuyển trái phép nhập lậu động vật sản phẩm động vật từ nước ngoài vào việt nam hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo hướng tập trung hàng hóa an toàn sinh học an toàn dịch bệnh để giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi
1: Thưa quý vị, theo Tri Cục chăn Nuôi và Thú y Hà Nội, tổng đàn lợn toàn thành phố hiện có gần 1,5 triệu con, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt lợn xuất chuồng cũng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt khoảng 210.000 tấn. Để chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đầu năm 2023 đến nay, Tri Cục chăn Nuôi và Thú y Hà Nội đã chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Theo đó, khoảng 281.000 con lợn đã được tiêm vaccine, đạt gần 93% kế hoạch năm. Song song với tiêm phòng vaccine, Cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng dịch bệnh động vật, trong đó đã lấy 500 mẫu dịch tả lợn châu Phi để kiểm tra hiệu giá kháng thể. Với sự chủ động của ngành nông nghiệp, từ đầu năm 2023 đến nay, dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là bệnh dịch tả châu Phi, đã được kiểm soát tốt.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các nhà thuốc cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố, thông báo danh sách các cơ sở sẽ được đánh giá duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024. Cụ thể, có tổng số 2 cơ sở kinh doanh sẽ được đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024. Đây là những cơ sở kinh doanh dược được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hoặc giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc trong năm 2021. Theo Sở Y tế Hà Nội cả Thông tư số 02 và Thông tư số 03 của Bộ Y tế đều quy định căn cứ vào kế hoạch đánh giá định kỳ do Sở Y tế công bố, cơ sở phân phối, cơ sở bán lẻ phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ về Sở Y tế trong thời gian tối thiểu 30 ngày trước thời điểm đánh giá theo kế hoạch đã được Sở Y tế công bố. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở kinh doanh dược căn cứ vào thời hạn trên giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hoặc giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc thực hiện nộp hồ sơ về Sở Y tế theo quy định.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, diện tích bưởi toàn thành phố hiện có vào khoảng 7.500 hectare, năng suất bình quân đạt 185 tạ trên một hecta sản lượng đạt 100.000 tấn bưởi mỗi năm. Trong số này, diện tích trồng bưởi của riêng huyện trường Mỹ là hơn 910 ha chiếm khoảng 13% tổng diện tích trồng bưởi của Hà Nội, sản lượng thu hoạch dự kiến vào khoảng 14.000 tấn. Tại hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm bởi huyện Trương Mỹ do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và huyện Trương Mỹ tổ chức, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá cùng thảo luận về những khó khăn vướng mắc hiện nay trong tiêu thụ bưởi nói chung, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ bưởi Đại diện một số kênh phân phối cũng đã có những chia sẻ về các chính sách, yêu cầu, tiêu chí, nhu cầu kết nối đối với sản phẩm trái cây, trong đó có bưởi để tiếp cận các kênh bán hàng siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích. Hội nghị diễn ra thành công, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bền vững cho sản phẩm bởi diễn đặc sản của Hà Nội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của chính người dân trên địa bàn thủ đô.
0: Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chiều qua, báo Kinh tế và Đô thị tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Dự trữ hàng Việt phục vụ tích nguyên đán trên địa bàn Hà Nội". Thông tin tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong năm 2023, ngành Công Thương Hà Nội cùng với trên 30 tỉnh thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa phục vụ thị trường Hà Nội và các địa phương. Kết quả đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ lượng hàng hóa từ các tỉnh thành phố đạt trên 500.000 tấn là sản phẩm hàng Việt. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp bán lẻ, cơ quan quản lý trao đổi, phân tích những hạn chế khó khăn trong quá trình triển khai của vận động. Bác đáo gọi mời những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả sức lan tỏa của cổ vận động đến với doanh nghiệp người dân thủ đô.
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của FM96 Em Về Tinh Hồi với sự thể hiện của Trần Thu Hà.
4: giây buổi chiều thâm u Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mất Xin đâu lo không về qua đây Xin thương yêu dám thành mê say Xin cho ta nhìn ngắm lung lên Từ đây đôi mắt sẽ cho Bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong dòng ấp ừ, em ơi nếp sinh âm lụa thơm anh xuyên trăm năm em về Hãy buổi chiều thơ.
0: đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ là những tin tức quốc tế đang quan tâm. Thưa quý vị, cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria cho biết văn phòng khu vực tây bắc có 85 thi thể, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã được chôn cất và 66 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ máy bay không người lái của quân đội Nigeria đã tấn công nhầm vào nước này. Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra, tuy nhiên phía quân đội vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể.
1: Và thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một số những tin tức quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Mỹ thông báo sẽ từ chối cấp thị thực cho những người định cư israel tham gia các vụ tấn công người Palestine ở khu bờ Tây. Thông báo nêu rõ Mỹ sẽ từ chối cho nhập cảnh đối với bất kỳ cá nhân nào liên quan đến các hành vi phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở bờ Tây hoặc những người có các hành động hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của dân thường đối với các dịch vụ thiết yếu và nhu cầu cơ bản.
0: ủy ừ. viên Phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu cảnh báo EU đang đối mặt nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát và cho biết thêm EU sẽ cấp thêm 30 triệu euro, khoảng 32,4 triệu đô la Mỹ) để bảo vệ những địa điểm tôn giáo và kêu gọi sự hợp tác của các nước láng giềng để có thể đối phó với nguy cơ này.
1: Thưa quý vị, 85% nhân viên của Cơ quan Y tế Quốc gia Italy và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã ngừng làm việc trong vòng 24 giờ dẫn đến việc hoãn 1,5 triệu lượt khám bệnh và phẫu thuật. Những người tham gia đình công yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn và cải thiện hệ thống y tế công cộng. Bên cạnh đó, phản đối đề xuất cắt giảm trợ cấp trong dự luật ngân sách năm 2024 mà chính phủ Italy phê duyệt hồi tháng 10 và đang chờ Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, vừa rồi chính là một số tin tức quốc tế đáng quan tâm mà chúng tôi gửi đến quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Nhìn ra thế giới
2: Nhìn ra thế giới
3: Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Thưa các bạn Đại dương tạo ra 1 phần 2 lượng oxy cho con người hít thở Giúp lưu chuyển nhiệt quanh trái đất Và hấp thụ một lượng lớn khí CO2 Không chỉ giúp điều hòa khí hậu Đại dương còn đem lại nguồn thức ăn cho hàng tỷ người, hỗ trợ phúc lợi cho các cộng đồng ven biển và góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế. Do đó, làm thế nào để sử dụng, quản lý và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên này là một yêu cầu cấp thiết? Mục nhìn ra thế giới hôm nay sẽ đề cập về vấn đề này. Mời các bạn cùng nghe!
2: Đại dương tạo ra lượng oxy lớn để con người hít thở, giúp lưu chuyển nhiệt quanh trái đất và hấp thụ một lượng lớn khí CO2. Tuy nhiên, đại dương đang trải qua ba cuộc khủng hoảng môi trường, đó là tác động của biến đổi khí hậu đến đại dương, bể chứa carbon lớn nhất toàn cầu, tổn thất đa dạng sinh học và ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Điều này không chỉ làm ô nhiễm đại dương mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn, sinh kế và an ninh lương thực của người dân, đặc biệt là các cộng đồng ven biển. Hai năm một lần, các nhà nghiên cứu của Viện Alfred Wegener của Đức lại lên đường tới biển Bắc Cực bằng tàu nghiên cứu Polarstern, theo dõi biến đổi khí hậu ở môi trường Bắc Cực và những hậu quả đối với sự sống trên và dưới lớp băng biển đang giảm mạnh. Nhà sinh vật học biển và Chủ tịch Viện Alfred Wigner Antibiotius dự đoán rằng trong thế hệ tới, Bắc Cực sẽ không còn băng. Những nỗ lực nhằm làm chậm biến đổi khí hậu cho đến nay vẫn chưa đủ mạnh. Lượng khí thải toàn cầu đang đẩy nhiệt độ vượt qua giới hạn nóng thêm 1,5 độ C được nêu ra trong thỏa thuận Paris năm 2015. Sự giảm sút băng ở Bắc Cực và bây giờ băng Nam Cực cũng đang biến mất đã gây chấn động giới khoa học Bà Antti Chủ tịch Viện Alfred Wegener cho biết Trong vài năm qua, Viện Alfred Wegener đã chứng kiến băng ở Nam Cực suy giảm mạnh Và kéo theo đó là sự suy giảm các loài sống phụ thuộc vào băng biển như chim cánh cụt hoàng đế Giới nghiên cứu khoa học khí hậu và vùng cực đặt câu hỏi Tại sao Nam Cực đột nhiên biến mất nhanh như vậy? Liệu xu hướng này có tiếp tục hay không? Suốt một thời gian dài trước năm 2015, các nhà nghiên cứu biển đã quan sát thấy sự suy giảm băng ở biển Bắc Cực. Còn ở Nam Cực, không hề có sự suy giảm nào trước năm 2015. Thế nhưng từ đó đến nay, băng ở Nam Cực đang tan với tốc độ nhanh chóng. Bất chấp những cảnh báo về biến đổi khí hậu do Hội đồng Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC đưa ra từ năm 1990, Lượng khí thải toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trong thập kỷ qua, lên đến mức cao nhất trong lịch sử. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có chuyến thăm Nam Cực cùng Tổng thống Chile Gabriel Boric. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng Nam Cực được mệnh danh là người khổng lồ đang ngủ quên, nhưng nó đang bị đánh thức bởi sự hỗn loạn về khí hậu. Băng ở biển Nam Cực đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Số liệu mới cho thấy vào tháng 9 này, bằng đã nhỏ hơn 1,5 triệu km vuông so với mức trung bình năm, một diện tích gần bằng diện tích của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Đức cộng lại. Những gì xảy ra ở Nam Cực không dừng lại ở Nam Cực, và những gì xảy ra cách đó hàng ngàn dặm cũng có tác động trực tiếp đến Nam Cực. Chúng ta sống trong một thế giới kết nối với nhau. Ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang làm nóng hành tinh của chúng ta, gây ra tình trạng hỗn loạn về khí hậu ở Nam Cực.
3: Du lịch biển và ven biển chiếm hơn 50% lượng du khách toàn cầu và đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế của các cộng đồng ven biển. Nó mang lại việc làm, đầu tư và thu nhập nhờ các dịch vụ hệ sinh thái biển có giá trị cũng như giá trị thẩm mỹ của nó. Nhưng nước biển dân đang có nguy cơ cuốn trôi những khách sạn xinh đẹp ven biển và cùng với đó làng tỷ đô la đầu tư, sinh kế của hàng triệu người.
2: Theo các chuyên gia khí hậu của Liên Hợp Quốc, nếu không có biện pháp thích ứng, thiệt hại do mực nước biển dâng có thể khiến 12 thành phố lớn ven biển châu Phi thiệt hại tới 86,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Thủ đô thương mại Abidjan, ngay sát bờ biển Ansiny là một trong những thành phố như vậy. Ông Phunjeen Yuson, trưởng bộ phận dự báo tổng hợp và thời tiết biển của Sam cho biết, sói mòn bờ biển là điều tự nhiên, bờ biển luôn bị nước biển sói mòn một chút, nhưng sự sói mòn này phải được giảm thiểu bằng cách xây dựng một hệ thống bảo vệ. Chính phủ bờ biển Nga có một dự án tên là Waka giảm thiểu tác động của biển. Bởi vì có nhiều ngôi làng mà bờ biển Nga đang mất dần trên bờ biển, chẳng hạn như Lahua Kapanda ở vùng Grand Lahu, nơi một nửa ngôi làng đã bị ngập nước. Biển đang tiến vào đất liền và các bờ biển sẽ gặp nguy hiểm nếu không làm gì cả. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo rằng dân số đang gia tăng nhanh chóng ở các khu vực ven biển trũng thấp của Tây Phi bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước biển dâng cao toàn cầu do sông băng tan chảy quá mức và mức nhiệt đại dương cao kỷ lục. Theo chương trình Quản lý Bờ Biển của bang, thiên đường du lịch này được xếp vào loại điểm nóng về sói mòn bờ biển do tỷ lệ mất bãi biển cao, tốc độ sói mòn trung bình toàn quốc từ 0,5 đến 3 mét mỗi năm. Hồi tháng 8, Một loạt các đợt sóng dữ lớn ập vào bờ biển, dâng cao hơn bao giờ hết và tàn phá những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mà chủ sở hữu thiếu vốn hoặc thiếu tầm nhìn xa. Hơn ba tháng sau đó, nước đã rút khỏi mức đỉnh điểm nhưng các khách sạn và nhà hàng khác đang phải vật lộn để mở cửa trở lại. Điều phối viên của Chương trình Quản lý Môi trường Ven Biển Quốc gia Eric Diagu nói rằng, những hiện tượng cực đoan như vậy đang trở nên thường xuyên hơn và cần có ý chí chính trị mạnh mẽ hơn để bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển dễ bị tổn thương. Vấn đề rõ ràng là rất cấp bách. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới từ năm 2019, các khu vực ven biển của Tây Phi chiếm ít nhất là 56% hoạt động kinh tế và 1 phần 3 dân số của khu vực. Ngay cả khi yêu cầu trở nên cấp bách hơn. Các nước giàu vẫn chưa thực hiện được lời hứa cung cấp 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để giúp các nước nghèo hơn thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu như mực nước biển dân.
3: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc vào ước tính có khoảng 600 triệu người phụ thuộc ít nhất vào một phần vào nghị cá và nuôi trồng thủy sản. Hầu hết họ đều ở các nước đang phát triển và là những người đánh cá thủ công và nuôi cá quy mô nhỏ. Năm 2019. Thực phẩm từ thủy sản đã cung cấp cho khoảng 3,3 tỷ người ít nhất 20% lượng protein động vật trung bình tiêu thụ. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở nhiều nước nghèo. Thêm vào đó, mặc dù tài nguyên đại dương thúc đẩy tăng trưởng và đem lại sự giàu có, nhưng tác động của con người đẩy chúng đến nguy cơ cạn kiệt. Ngành khai thác hào ở Texas, Mỹ có khả năng đạt trị giá ít nhất 30 triệu đô la Mỹ mỗi năm, nhưng trong năm gần đây hiếm khi đạt được mức đó. Sản lượng đánh bắt hầu đang suy giảm ở bang Texas, Mỹ do biến đổi khí hậu và khai thác quá mức.
2: Tuy là ngày thứ hai của mùa thu hoạch hào ở vịnh Galveston, nhưng trong 41 năm làm nghề, anh Romeo Bilsic chưa bao giờ chứng kiến lượng đánh bắt thấp như vậy. Vài ngày trước khi mùa thu hoạch bắt đầu, Cục Công viên và Động vật Hoang dã Thách Giác đã đóng cửa khoảng 20 khu vực thu hoạch hào công cộng ở vịnh Mexico. Họ để lại 4 khu vực ở vịnh Galveston và 2 khu vực ở vịnh Matagorda mở cửa cho các ngư dân vào đánh bắt hào. Trung bình hàng năm số lượng hàu đánh bắt được ở vịnh Galveston đã giảm từ khoảng 730 con hàu đánh bắt được mỗi giờ. Từ 2000 đến 2003 con, năm 2019 xuống chỉ còn hơn 220 con trong năm 2022. Vậy biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến quần thể hàu như thế nào? Quần thể hàu liên quan đến hàm lượng muối của vùng nước ven biển. Ông just Ocean Cục Công viên và Động vật Hoang dã Texas cho biết, Cục công viên và động vật hoang dã thấy cả hạn hán và mưa đều ảnh hưởng tiêu cực đến các dạng hầu. Hầu thích độ mặn vừa phải, chúng không thích mưa nhiều nhưng cũng không thích hạn hán. Do biến đổi khí hậu, chắc chắn hạn hán sẽ thường xuyên hơn, mưa thường xuyên hơn và cực đoan hơn. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến những tác động từ việc đánh bắt quá mức lẫn lượng mưa lớn, hạn hán nặng nề cũng ảnh hưởng đến quần thể hầu. Việc đánh bắt quá mức và mang tính hủy diệt cũng làm tổn hại quần thể hầu. Để thu hoạch hầu, các thuyền kéo tàu quét qua các dặn hầu, kéo san hô, đổ lên thuyền, sau đó lọc ra những con hầu có kích thước hợp pháp. Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, việc nạo vét hầu sẽ phá hủy dặn hầu, làm hỏng môi trường sống của cá và cua. Các nhà khoa học ước tính ít nhất là 85% các dặn hầu trên thế giới đã bị mất. Phần lớn là do khai thác quá mức và bệnh tật ở các loài sinh vật biển. Các nhà sinh học biển của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang nỗ lực làm việc trên mọi miền đất nước, cố gắng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của quốc gia vùng vịnh này đối với sinh vật biển. Theo cơ quan theo dõi sóng nhiệt của Đại học Dan Husi, chỉ riêng mùa hè này, 23% đại dương trên thế giới đã trải qua đợt nắng nóng, tương đương diện tích của toàn bộ Đại Tây Dương. Những hiện tượng thời tiết cực đoan và sự nóng dần lên của trái đất có tác động sâu rộng đến đời sống đại dương và môi trường, khiến một số loài rời khỏi môi trường quen thuộc để đến nơi có nhiệt độ phù hợp hơn, trong khi những loài khác có thể thích nghi với điều kiện mới ở nơi ở cũ hoặc bị tuyệt chủng. Ngoài ra, theo các nhà sinh học, sự phát triển nhanh chóng ở các quốc gia như UAE với các dự án phát triển thường xuyên có thể gây áp lực lớn cho sinh vật biển. Những nơi như khu dự trữ sinh quyền biển Mawa ở Abu Dhabi đang nỗ lực chống lại những tác nhân gây căng thẳng này. Theo cơ quan môi trường Abu Dhabi, cơ quan đã nghiên cứu bỏ biển trong 20 năm qua, khu dự trữ sinh quyển này là nơi sinh sống của hơn 3.000 con bò biển. Bà Mathaan Hameli, nhà sinh học biển tại cơ quan môi trường Abu Dhabi cho biết, các xu hướng và con số mà chúng ta thấy ngày nay là rất tích cực. Và bà nghĩ đó là nhờ vào những công cụ mà cơ quan môi trường và chính phủ của Abu Dhabi đã đưa ra để bảo vệ những con bò biển này. Cần nhớ rằng khi bảo vệ bò biển cũng là đang bảo vệ nhiều loại động vật đang sống cùng môi trường và cùng khu vực với bò biển. Ví dụ, một trong những điều chính mà các nhà sinh học biển quan tâm khi quan sát bò biển là cỏ biển. Và cỏ biển được coi là bể chứa carbon nhưng cũng là vườn ươm rất quan trọng đối với nhiều loài cá và nhiều loài giáp xác. Bò biển là loài động vật sinh sản chậm từ 3 đến 7 năm một lần, tùy thuộc vào việc chúng có cảm thấy an toàn hay không và có sẵn thức ăn hay không. Hoạt động xây dựng là một mối đe dọa đối với cả bò biển và cỏ biển, thức ăn của chúng. Trong hai thập kỷ qua, UAE đã chứng kiến sự tăng trưởng dân số nhanh chóng cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển cả trên biển và gần bờ biển để đáp ứng nhu cầu cao. Đại dương là bể chứa carbon lớn nhất. Hấp thụ khí nhà kính và giảm thiểu đáng kể tác động của biến đổi khí hậu Tuy nhiên đại dương đang bị đe dọa bởi nhiệt độ tăng, quá trình axit hóa và mực nước biển dâng. Các bể chứa carbon xanh như đầm lầy thủy triều ở rừng ngập mặn và đồng cỏ biển cô lập và lưu trữ lượng carbon trên một đơn vị diện tích nhiều hơn so với rừng trên cạn Chúng cũng bảo vệ cộng đồng ven biển khỏi lũ lụt và bão Thế nhưng đại dương đang bị đe dọa bởi ô nhiễm từ nhiều nguồn Chủ yếu là từ đất liền và các hoạt động trên biển Nhựa là một trong những phần dễ thấy nhất của tình trạng ô nhiễm này và vi nhựa đã được tìm thấy trên khắp thế giới trong chuỗi thức ăn, không khí, đại dương, nước mưa và băng ở Bắc Cực. Ô nhiễm nhựa gây tổn hại cho nền kinh tế, hệ sinh thái, an ninh lương thực và ngày càng có nhiều bằng chứng về tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe con người bao gồm cả sự hiện diện của phi hạt nhựa trong máu của chúng ta. Nếu không có hành động thích hợp, Tổng chi phí mà các chính phủ phải gánh để quản lý rác thải nhựa từ năm 2021 đến năm 2040, theo một số ước tính, sẽ lên tới 670 tỷ đô la Mỹ. Và nếu không hành động, chi phí này có thể đặc biệt cao đối với các doanh nghiệp. Ước tính rủi ro tài chính hàng năm là 100 tỷ đô la Mỹ đến năm 2040.
3: Tiềm năng kinh tế biển rất to lớn, vất tài biển chiếm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trong thương mại. Du lịch biển cũng mang lại hàng tỷ đô la, năng lượng ngoài khơi, như dầu, khí đốt và gió cũng là một phần của nền kinh tế biển. Các nước cần xem xét mối liên hệ giữa khí hậu, đa dạng sinh học và phát triển giữa các lĩnh vực đại dương. Điều cần thiết là một cách tiếp cận phát triển bền vững và tổng hợp của các thành phần kinh tế khác nhau để có một đại dương lành mạnh, bền vững. Đến đây, Mục Nhìn ra Thế Giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! bật radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
1: thưa quý vị thính giả vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau lắng nghe tiểu mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với yêu cầu âm nhạc cuối cùng mà những quý vị thính giả có gửi về cho chương trình và thưa quý vị đến những giây phút hiện tại thì cũng đã là những giây phút cuối cùng của truyền động Hà Nội sáng mong rằng thông qua 60 phút trực tiếp vừa rồi thì đã giúp quý vị thính giả chúng ta đã có thể có thêm năng lượng và những thông tin đầu ngày mới chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Ngọc Ánh, MC Hồng Hạnh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Có ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng để thay cho lời chào kết, ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh và xin hẹn gặp lại trong quý vị, uh, xin hẹn gặp lại quý vị trong số những chương trình tiếp theo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
6: ơn anh ra khơi khi chân mây ưng hồng thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió
7: trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xuôi nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lúa chưa bao tình thì tương lai ta đổ giọt mồ ừ, hôi ơ
6: ừ, ho ơ ho
7: ruồng đông quê ta em hắn say sớm chiều ruồng đồng thâm canh em có ngày sao em cứ bông Ghiền